0: Vi finder og og nok det
1: hele ind. Kristoffer, øh, vi mangler lige et klæde til, til den her, så den ikke lyser. Sådan Jo, tror vi det er... Og vi er live i radio nu, så ved du, vi er i gang. Det er helt i orden. Ja. Så du er den her dækker? Ja. Og jeg har det her uh, guffe, guffe med her. <laughs> Men hvad... Ja... Lukker du nu, så det bliver mørkt herinde? Ja. Men du har jo du har taget din egen ø, kop kaffe med heroppe. Ja da. Kan du godt... Ø, nu bliver det jo fuldstændig mørkt herinde.
0: Jeg kan stadigvæk se den.
1: Jeg, ja, vent, du bare se nu, du. Er du klar? Jeg lukker døren nu. Ja. Jeg ser luk. Hold. Sådan. Hold da op. Nu er det altså ret mørkt, okay, jeg sætter mig lidt anden. Det, det kan jeg, ja.
0: jeg godt fortælle lytterne, at som kommet, der er der næsten totalt mørkt. Ja.
1: Oh, ja. Vi ligger her på gulvet, øh, inde i et fuldstændig øh, mørklagt rum. Ja. Den der. Og det er så altså Ringdal og Christensen her på 24.7. Og vi øh, har gjort det her nogle gange før, hvor vi ligger os ind i et mørk med en øh, tilfældig fra gaden, som, øh, som vi finder. Og øh, det var tæt på i dag, vi ikke fandt nogen, sige. Men lige i de sidste minutter, der fandt vi øh, dig. Ja, tak.
0: Hej. Hej. Hvad hedder du? Jeg hedder Bo. Bo? Bo hvad? Bo Blikkert. Bo Blikkert. Så kan man godt slå mig op. Jeg er den eneste i verden af den slags.
2: Hvad? Altså du er den eneste i verden? Ja, du den Blitte. eneste
0: i verden med det navn.
2: Jamen øh, dejligt at møde dig. <laughs> jo, tak i lige måde. Og vi, øh, vi, vi fandt dig ude foran, var det en frelsen chokoladebutik?
0: Det er der lige netop. Jeg vil kalde det en kaffebutik. Det er der, jeg, det, er, jeg mest får ind.
2: Ja, fordi du har taget din øh, kaffekop med op. Hvordan, hvordan øh, ser den ud, og hvor, hvilken
0: størrelse har den? Åh... Oh, ja. Jeg har jo en speciel kaffekop derinde som fast kunde. Det hænger helt sammen med fra før coronatiden, hvor jeg har haft min egen kop. Jeg er ikke så meget til alt det her øh, pap, vil jeg kalde to-go kaffe. Så jeg har min egen kop, og den er faktisk fabri- fabrikeret hos Lego. Og den, jeg har i øjeblikket, det er den gamle type, som er på lidt over 2,5 deciliter. Det passer med sådan en god kop kaffe til at skrube hjem for arbejde med.
2: Øj, og det er den, du går rundt med nu?
0: Den går jeg rundt med nu.
1: Så du har din egen kop, der ligger nede ved, ved Frelsens? Ja.
2: Det, det altså, er du helt på strøget i København, ja, kan jeg lige sige. Ja, det har jeg. Ja.
1: Er der mange, der
0: har det? Nej. Jeg er vist nok den eneste. Øh, jeg ved, at indehaveren af butikken dernede har en, øh, øh, en anderledes kop også. Jeg tror, at jeg så, at den var fra Ræ, Dyrepark eller sådan noget lignende på et tidspunkt. Men det er ikke noget, man ser ude der ofte Jeg har mere den her kop, for, øh, og så også kan vise folk, at øh, det kan være lidt anderledes at sidde dernede og drikke kaffe, end bare sådan en to-go. Hvor tit er du dernede? Og Fire-fem gange om ugen, vil jeg det er sådan lidt, men det er, det er sådan, at vi har været en fast tradition i meget. Det er den måde, man slutter dagen af på. Det er en god kop kaffe for frelsen.
1: Hvor drikker du den så henne i den kop der?
0: Den drikker jeg. Den sidder jeg dernede foran mm. på stolen og, og drikker. Er du meget i det område der? Øh, både ja og nej. Altså, jeg har været tilknyttet Legostoren siden den åbnede for snart 12 år siden. Og der er jeg jo også en fast kunde. Jeg er meget stor lego-bygger, så jeg er både det ene og det andet i den forretning, både hvad der kommer af nyheder, men jeg har også en meget øh, tæt dialog øh, med de ansatte dernede. Primært når der kommer nye ansættelser, med jeg lige at fortælle, den vi plejer at gøre i forretningen og sådan. Øhm, der er jo det specielle i Legostorene, de ansætter jo meget tit øh, unge mennesker, som er kommet her til, til Danmark for at skal læse videre på universitetet, hvor de så har det som en form for studiejob ved siden af. Så det er jo stort set øh, alt hvad der er ind. Der er italiener og kineser i øjeblikket, nogen fra Hongkong, Mm. Det
1: var fordi, vi gik rundt og spurgte folk, om de ville være med. Så spurgte jeg en, som jeg også syntes så ret spændende ud. Og han sagde, at han var øh, gademusiker. Og så øh, Christoffer tog, stod og talte med dig imens. ja Og så pegede han bare på dig og sagde, ham det ham, kender jeg godt. Han er, øh, han er en god gut, Så okay. jeg tænkte jeg bare, hvis der er mange i, i det område, der kender dig. Altså sådan en, en gadmusikant der, der øh,
0: jamen, det er jo det. Jeg er nok en af de der, der øh, når jeg øh, slipper fra arbejde. Jeg har indtil øh, for, for et lille års tid siden holdt til Øh, op i studiestrædet i det gamle Grundtvigs hus. Men ja, der har det været sådan en fast tradition igennem de sidste snart 15 år øh, at gå en tur ned ad strædet og så tage S-toget hjem eller metroen afhængig af vejret her og så hjem igen til Sydhavnen, hvor jeg bor. Så jeg er her været stort set hver dag herinde. Og gademusikanterne er... Øh, en af de ting, som jeg godt kan lide, øh, der er jo sket et, jeg vil kalde det et generationsskifte her de sidste øh, 3-4 år, og blandt de nye musikere, der er der en række, som er virkelig dygtige. Nu ved jeg ikke, om man kan reklamere her i radioen med navne, men altså om lørdag, lørdag eftermiddag er der både Jean Paul, jo et fra Italien, og øh, så har vi Aske. Han er, kommer faktisk ude fra musikgymnasiet derude på Chalør boulevard. Han har helt sin egen specielle stemme, synes jeg. Men det er, det er forholdsvis unge mennesker, som, som virkelig er dygtige i dag.
1: Er det gademusikanter, eller hvad? Det er, er
0: gademusikanter. Altså, så
1: du har simpelthen styr på øh, kalenderen
0: for gademusikanterne? Øh, Nej, man kan altid bare kigge på vejret, så ved man, fordi mange af dem, de kommer her jo af egen fri glæde øh, for at spille for folk. Og jeg ved, der er flere af min type, som kommer ind, som ved for eksempel om lørdagen, at der vil de to højst sandsynligt være her øh, fra klokken 3 til klokken 5,5-6. Det vil gøre på skift dernede ved Storkspringvandet.
2: Anton, øh, da vi mødte dig, Ole, nede ved Frelsen-chokolade. Så jeg købte også lige noget chokolade. Fordi du øh, fik ligesom tanke af din... Øh, var det 2,5 dl store kaffekoppe op? Ja, ja. Med kaffe. Og så fik du også en flødebolle, som du sagde. Den er gratis.
0: Ja. Jamen sådan har konceptet jo altid været hos Frelsen, at når du køber en, en kop kaffe, så følger flødebollen automatisk med.
2: Okay, nå, det vidste jeg ikke. Men skal vi ikke... Øh, jeg vil gerne lige smage på det der chokolade.
1: <løg> du vil købe ja, noget... Jeg,
2: jeg øh...
0: Så tager jeg min kaffe imens. Ja.
2: Ja. Du, du, altså, du fik en flødebolle, ikke, Ole? Bo. Ja, Bo. Bo er næsten
0: det eneste, du ikke vil kalde mig, for det kommer jeg aldrig til at hedde.
1: Nå, okay. Bo. Ikke, det er? Lille,
0: lille mand og kort navn. Sådan. Hvorfor, hvorfor øh, Ole? Er der noget bestemt ved den her? Du er ikke Neh, det var min farbror, og ham havde vi, som ikke så meget mere at gøre. Mm. Det er sådan kun det. Hold okay. skyld, Bo. Og hvad, hvad, hvad er det, du arbejder med på? Jeg er ingeniør, sidder hos KAB. Det her det her store administrationsselskab med lidt over 70.000 udlejningsboliger i Københavnsområdet. Og der er jeg en form for blæksprudtet i dag, vil jeg, fordi jeg har prøvet så mange ting igennem. Jeg har siddet der i, i næsten 26 år men har primært noget med ressourceadministration. Det vil sige, at det er en masse tal, hvor vi sidder og holder øje med, at både varme-, vand- og fælles- at de overholdes ude i afdelingerne, således at der ikke er nogen af vores beboere, der bliver overrasket af et eller andet gevaldigt. Nåret er
1: Ja, vi sidder og spiser Måske Ja, ja. Det er godt. Kan du ikke, kan du ikke ja, du, Jeg
2: kan bare købe nogle store brazil Men
0: man, Det er <laughs> en nødebrud med fløde. Så, så skal jeg ikke spise ret meget mere i dag.
1: Kan du ikke beskrive, øh, på, hvordan du ser ud?
0: Uh, jo, jeg er en meter og høj vejer lige lovlig meget. Nu har de jo i løbet af i dag snakket en hel masse omkring de der overvægtige københavnere. Det kalder jeg nu ikke mig selv, men med med de de sidste 10 år har jeg da i hvert fald nok kommet op på lige omkring 70 kilo, så jeg kan godt virke lidt rundt. Men ellers så er jeg sidster en umanerlig, hyggelig og rar fætter, som... har prøvet en hel del igennem livet. Jeg kan sige så meget, at jeg har været mere end 50 år i det danske Corps, Så jeg har jo både undervist folk løbende i alt praktisk, men også ledelseskundskaber. Og nu er det meget, det, det er meget sjove at prøve at følge nogle af de sidste unge mennesker, jeg havde med at gøre her for en 7-8 år siden, for de er jo faktisk ved at være færdige med deres universitetsuddannelser nu rundt omkring, så det er kun en fryd for, for mig at vide, at ham der er blevet læge, og ham der er nu dommer, og dem der, de blev færdige som sygeplejersker, og de fik deres læregærninger, som de gerne ville have. Det er, det er faktisk ret morsomt, og og sidde og holde øje med det på Facebook.
2: Jeg lige sige, Altså det vi gør lige nu, det er, at vi sidder inde i et helt mørkt rum, og vi har fundet en øh, til sød mand på gaden. Ja. Det er dig, Bo. Ja. Og øh, vi har gjort det her nogle gange, hvor vi tager en, øh, en person, vi kender med, ind i et mørkt rum. Og vi, vi spørger dem også som udgangspunkt om, hvordan de ser ud. Jeg tror, du er den første, der, der har sagt din højde.
0: Jamen det er fordi, det er... Det har altid været sådan lidt eller andet på mig, hvor, hvor jeg jo ikke, jeg har ikke kunne blive øh, politibetjent, og jeg kunne slet ikke komme med ind og stå foran Margrethe ved Amalienborg, det har jeg ikke højden til. Så øh, når man, når man ikke er så høj, så lærer man at, at, at gebære det sig på nogle andre måder. Der er visse ting, den får, får jeg ikke, og det ja, jeg ved jeg bare. Sådan, sådan kan man ikke. Når man ikke er højere, så kan man ikke tillade sig hverken det ene eller andet. Hvad, hvad kunne det være? Ja, altså øh, gennemsnitshøjden på en kvinde for eksempel, den er vel øh, op imod en meter mellem meter og 68 en meter og par 70, ikke. men de er for høje til mig så det, det må man bare lade være man kan kigge efter dem og tænke når ja det kunne da også godt have været men øh,
2: det bliver det bare ikke Hvem synes du er smukkest? De høje eller de lavere kvinder? Eller bare gennemsnitshøjde kvinden?
0: Det, det har højden intet med at gøre. Jeg sidder mere, specielt også når jeg sidder dernede og drikker min kaffe, kan jeg godt lide sådan at sige, mere på helheden, hvordan et menneske hænger sammen, passer benlængden i forhold til kropslængden og er hovedet for stort eller lille? Så det har i og for sig ikke noget med højden at gøre. Det har mere noget med at gøre, hvordan er helhedsindtrykket af det menneske, der nu går forbi. Det behøver sgu ikke at være kvinder. Det kan også være, være uh, unge mænd. Der er jo ret mange, som går forbi, som også gebærer sig dernede. Ikke?
1: Det her med, at de er for høje, siger du, er det noget, du ligesom har erfaring med?
0: Det må jeg sige. Jeg er 65 så det, jeg har haft min nedtur nogle år nogle gange gennem livet. Hvor jeg har sagt, hvorfor helvede har du ikke lavet mig 20 cm højere, mor. Men øh, det har man bare måtte lære at leve med. Sådan er det.
1: Har det mest været i forhold til kvinder? Eller hvad?
0: Det har nok været. Det har nok startet helt tilbage i, i, øh, i skoletiden. Nu er vi altså mange år tilbage. Helt tilbage i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 1970'erne. Men det der med, at man ikke kunne få hvilket som helst pige og danse med. Allerede dengang skilte jeg mig jo en del ud. Så øh, det var meget begrænset ved, jeg skulle på en danseskole. Så det har vist kun været en enkelt sæson eller to, det er blevet
2: Var der så nogle af de kvinder, der der slap væk fra dig? Fra dengang? Mm. Nogen, du ikke kunne få fingrene i.
0: Ja. <laughs> det var der. Kan du huske en? Det kan jeg godt, men det er så mange år siden, det behøver vi ikke. At...
2: Du behøver ikke nævne navn?
0: men altså, der var jo den første kæreste. Oh, uh... Det har nok været i 4. og 5. klasse, hvor det startede. Og det må jeg ærligt indrømme, at, at hende har jeg virkelig holdt af, øh, helt op til, i hvert fald, at jeg forlod øh, katteminden, hvor jeg kommer fra oprindeligt. Øh, fordi der var der så ikke... Der var hun også kør, kørt meget videre af et helt andet spor, så det blev ikke til noget.
2: Hvornår forlod du katteminden?
0: Det har jeg gjort i sommeren 76 Dengang var, var, var det her med uddannelse jo noget helt andet noget, og øh, der var man stort set tvunget til at tage imod København, specielt hvis man skulle være civilingeniør. Øh, det var første året efter, at øh, der lukkede op for, for den del af uddannelsen i Aalborg, kan jeg huske. Øh, så jeg var tvunget til at tage imod København for at blive civilingeniør.
2: Og du også har så været?
0: Jeg har været her
2: siden. Nej, jeg tænker, at du har været 10-11 år, da du så bliver kærester med hende, hvor du har været. Ja, og det jeg Og du forlader så kæreste. Katemine, da du er slutte teenagerne. Øh,
0: 25 år Så har jeg været 19, ja. Var
2: du, var du ked af, at du skulle forlade Katemine og hende Nej. dengang?
0: Nej, det var jeg ikke. Og øh, mine forældre, jeg har stadigvæk min gamle mor boende i mungebåden, der med en moden Og jeg må ærligt sige, øh, jeg er glad for, at jeg slap af allerede på det tidspunkt, fordi. Øh, det er ikke spurgt rart at komme tilbage og se, hvad der er. At det hul, det by, den by er blevet til. Man skal lige forstå, at, 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 at Munkeborg er jo oprindeligt opbygget øh, i slutningen af 1950'erne i forbindelse med A.P. Møllers store udbygning af Odense Ståleskibsværben med Linnøværftet over, øhm, Og der kom der jo lige pludselig fra omkring en øh, 1, 1200 mennesker i byen, til vi blev 6.000, da jeg startede med at skulle gå i skole. Ikke? Og det rundede så næsten 12.000 i velmarksdagene. og nu er det nede på omkring 6.000 igen. Så da... er, det, er, det,
2: er det okay at spørge ind i din øh, første kæreste?
0: Ja da. Hvor, hvor lang tid var I øh, sammen? Jamen, hvor meget var man sammen på det tidspunkt? Jeg kan huske, øh, at jeg i hvert fald fra syvende og op til midt i anden real, der sad jeg som elevrådsformand, og vi var kærester, det ved jeg ikke, men vi dannede i hvert fald et par, fordi hun var min sekretær. Som eleverådsformand, og det vidste alle.
2: Altså, der var et lille ulige magtforhold der, måske?
0: Ja, det var der allerede dengang. Ja, ja.
2: Men, altså, kunne hun... Men I var så
0: blevet kærester i fjerde klasse? Jeg vil ikke kalde det kærester. Vi var, vi var sammen. Det er vel ikke, som de unge mennesker kalder det kærester i dag. Jeg tror aldrig, jeg har kysset hende. Det må jeg ærligt om. Det tror jeg sgu ikke.
1: Ikke på noget tidspunkt i folkeskolen? Det
0: det tror jeg faktisk ikke.
1: Hvor mange tror du, du har kysset?
0: (håh) Det ved jeg ikke. Men det er ikke så mange. Det er nok omkring 20 stykker igennem hele livet.
1: Har du nogen, du kysser
0: på, du? Nej. Jeg blev skilt for snart 22 år siden. Og der lærte jeg simpelthen allerede dengang, at der var ingen grund til at skulle. Jeg vil hellere leve min, tage min egen frihed. Det er som regel, at kvinderne, man siger, at de skal ud og realisere sig selv i forbindelse med en skilsmisse, Men jeg må da ærligt indrømme jer, at jeg vil ikke bytte i dag, fordi den frihed, jeg har fået med mig selv... Og hvad jeg har foretaget igennem de sidste 20 år, øh, det er mange ting, der har man ikke kunne gøre, hvis man var i et parforhold. Simpelthen. Jeg er taget sted på spejderlejren, når det har passet mig. Jeg har øh, fundet andre steder i Danmark at være og fundet masser af venner rundt omkring. Øh, og det er... Det ville aldrig være gået, hvis, hvis du havde et parforhold.
1: Jeg tror det er godt du vil kunne finde en som siger at øh, at bo det er fint du tager på spejderlejer for eksempel?
0: Ja det ville nok. Det, måske nok. Dengang ikke i dag.
1: Ja hvorfor ikke det?
0: Nej fordi øh, jeg er nået så langt jeg er 65 og jeg er altså nået så langt at jeg har gjort op med mig selv at øh, der er visse ting det skal jeg lave med og køre videre med, fordi det er at jeg er blevet for gammel til, mine indstillinger er blevet øh, lige lovlig, gammeldags. Det går meget, meget stærkt med de unge mennesker i dag, og mange gange, når jeg støder ind i dem, øh, nu tænker jeg på sådan nogle der i starten af 20'erne, øh, så har de faktisk svært ved at følge med i, øh, hvad der egentlig skete, dengang jeg var 20. Og så det, der sker nu, det er jo helt anderledes. Det kan ikke sammenlignes. At vi kunne beholde vores, eller holde hele vores frihed bare ved at tage en fiskestang under armen og sætte os ud for os selv, det kan man jo ikke i dag. Nu skal man være sammen med hinanden, og mindst en mindst brugbar telefon, ikke? Konstant. Altså
1: i et forhold, eller hvad? Ja,
0: også mm. i et forhold.
1: Så du tror ligesom, at hvis du kommer i forhold, så vil du blive forbundet til at skulle være sammen med hende hele tiden og så videre?
0: Ja, det bliver nok på den måde. Og det, men, men, men som sagt, det bliver aldrig aktuelt, for jeg er det er flere år siden. Det er måske 12-14 år siden, jeg har gjort det op med mig selv, at jeg skal ikke i et forhold mere, fordi jeg vil hellere beholde min frihed.
2: Og du så har haft relationer, som minder om et forhold? I den periode?
0: Hmm. Nej, egentlig ikke.
1: Egentlig ikke. Men det er den en nok beslutning at, at tage. Du, du kan da ikke vide, om du pludselig møder den perfekte for dig.
0: Nej, men øh, så kan man stadigvæk have sådan et eller andet... Øh, øh, jeg, kender, jeg kender parforhold, hvor, hvor de for eksempel kun er sammen, fordi de skal ud og rejse sammen og sådan noget, men de bruger faktisk hver fra sig til dagligt. Det, det kunne man godt tænke sig, at, 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 at der lige pludselig dukker sådan en op. Nu er jeg ikke en, der gider at rejse udenland så meget, så øh, det bliver nok ikke aktuelt, fordi alle skal jo have som jeg siger det er i hvert fald nå at se hele verden inden det er for sent, det behøver jeg ikke der er mange flere skønne steder i Danmark, som de aldrig når at opleve og slet ikke sammen med mig
1: mm. Du nævnte også det her med dine højde i forbindelse med kvinder har, har du oplevet mange gange at, at de ligesom har sagt du er for
0: lav eller eller, et eller andet Nej, de siger det ikke direkte, men øh, det er jo nok fordi jeg er den aldrig nogensinde lægger op til noget, som helst med en, der er for høj. Eller ret meget højere end mig, i hvert fald.
1: Så det er noget, du også selv gætter lidt på? Er et problem for dem?
0: Ja. Altså, øh, jeg ja, den type. Jeg vil hellere være venner med hele verden, frem for at skal tage noget enkelt fra. Og det ved øh, også mange øh, kollegaer fra arbejde og sådan noget, at... Øh, det er muligt, at vi kan flørte history men de ved godt, at der er en fuldstændig grænse med mig. Øhm, det bliver aldrig noget tid videre. Det gør det ikke. Hmm.
1: Men det er jo så en formodning, du, du selv har.
0: Ja, det er hmm. ud fra den beslutning, jeg selv har taget for en hel del år siden.
1: Nå, på den måde, fordi du ikke gider at have en, øh, en kæreste?
0: Jeg gider hmm. ikke at binde mig en gang til. Jeg nåede at være gift i næsten... Næsten 12 år.
1: Ja, men det er fordi, jeg tænker på det med, at du siger, at der er mange, der ligesom er for høje. Men, men det er så ja,
0: ikke... men det spekulerer jeg slet ikke på mig. Jeg... Ja, okay. Slet, slet ikke.
2: Hvad, det er to, 22 år siden, at din kone og din ekskone nu og ja. der ikke gik fra hinanden. Ja. Hvad, var, det, var det meget ubehageligt?
0: Det virker som ikke. Det var jo nok den rette beslutning, der blev taget på det tidspunkt, fordi der var vi vokset fra hinanden, så det var jo nok det, der gjorde det. Og så kan jeg så lige fortælle, at jeg er også en af de der, der tør sætte mig ned her og sige frem i radioen, at jeg er det, der hedder en tørlagt alkoholiker. Det blev jeg faktisk for 13 år siden, så jeg har været en aktiv alkoholiker igennem... Det meste er i hvert fald af mit ægteskab, og det var en af årsagerne til, at hun ikke gad mere.
2: Og vi du for meget, da I var sammen?
0: Ja, det har det
2: nok været. Hvor meget drak du?
0: Jeg har stadigvæk bonger hængende derhjemme, men det er fra de sidste år, inden jeg stoppede. Fordi der kunne jeg godt drikke det meste af en kasse øl om dagen. 24 år? 30, øl på, 30, der en 30 kasse, ja. øl på et værtshus, ja.
2: Og det var normalt for dig at gøre også?
0: Ja, stort set.
1: Hvornår begyndte du på det?
0: Det ved jeg ikke. Jeg siger, jeg nåede at være alkoholiker i 20 år. Spørger du min ekskone, så siger hun det nok nærmere 30 år. Så det er... Helt tilbage fra... Jeg har været i starten af 20'erne, eller sådan noget, Linda. Hvordan startede det? Ja, det startede faktisk ude på DTU, hvor jeg var en af de der festlige fyre, der var med til at afholde fredagsbarn. Og det vil sige, det kan jeg tydeligt huske, at komme om tirsdagen, så skulle det smages til, så var der fuld tirsdag aften. Så kunne vi rydde op om månedsdagen, så fik vi et par øl der også, og så satte det bare på den måde. Og så er det sådan kørt videre. Og der var du studerende? Der var jeg studerende.
1: Og det tænker jeg, det er der jo nok mange studerende, der gør, ikke? Der jo. drikker øh, konstant nærmest. Men så blev det ved, eller hvad? Efterfølgende. Så
0: blev det ved. Det gjorde det. Efter uddannelsens slutning. Og øh, det stoppede i og for sig først den dag, hvor mine kollegaer på arbejde sagde, bog der er ikke mere tilbage af dig. Vi bliver nødt til at gøre noget. Det skal lige sige selv med det alkoholindtag, så passede jeg mit arbejde hver dag ligesom ganske almindelig. Jeg havde i hvert fald igennem en helt lang overrække en lavere fraværelses, altså sygdomstilmelding af andre, så det var jo ikke det, folk kunne komme efter. Øhm.
1: Og hvorfor, hvorfor tror du, at du fortsætter med at, at drikke, efter du er blevet student og så videre?
0: Jamen, der har jeg jo nok været alkohol i allerede på det tidspunkt. Mm. Det kunne ikke stoppe. Du skulle have noget at dulme med dig selv på, stort set hver dag, ikke? Hvorfor? Ja, det ved jeg ikke. Øhm. Om det var morskab i det, der, der drev resten videre, det ved jeg som ikke. For det en gang, for fordi det var meget naturligt, at man øh, at man jo øh, tog en arbejdsbejr i løbet af dagen, og øh, når man havde fri, så var man sammen med vennerne, og så var det også en brejer eller to, og så fandt man bare nogle andre venner, og så var det et par mere. Og jeg tror ikke, at hvad har det været Skal vi lige i starten af 80'erne, 1980'erne? Hvor jeg faktisk havde mit første stamværthus. Hvor jeg kom stort set hver dag.
1: Ja, det er som om, der er en mobil, der går lidt i... Ja, kan man nødre Kan du, kan du sætte, kan lige prøve at sætte flytilstand på jeres telefoner? Det er, det er, det er. Har du fly på din? Ja. Jeg sidder øh, bare lige over.
0: Jeg har ikke noget, der, der kører på min nu. Mm.
1: Godt nok. Godt. Okay, men altså, kunne du også... Øh, altså, drejte du også øh, alene derhjemme? Nej, der, der øh, aldrig. Det var altid ligesom øh, sammen med nogen?
0: Det var sammen med nogen. Og øh, på værtshuset.
2: Øhm. Hvor var det hen? Stand var
0: det lå faktisk, det var Nygårdskrogen det første på Nygårdsvej. Det eksisterer ikke mere. Hvor er det henne, Nygårdsvej? Det ligger ude på i hmm. En af busgaderne på yderet Østerbro.
2: Så er det rigtigt forstået, hvis det der med at kende gaden og folk på gaden og alle i nabolaget,
0: at det har ligget til dig allerede for dengang? Det gjorde det allerede dengang. Det gjorde det. Øh... Jeg ved ikke, om om det er sådan en en gylden regel. Det er i hvert fald noget, der der meget ofte har har sagt mig noget positivt. Det er, at hvis du er en hjælp til andre, smil til andre, og de andre smiler igen til dig. Og på den måde så lærer man ikke en masse mennesker at kende, men man, 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 man kender nogle ansigter, og man er et kendt ansigt. Undomfring. Og det, på den måde, der, der havde vi i hvert fald meget dengang med, at man, man kom hinanden ved. Det var meget nemmere at gå hen til stort set en vild fremmed. Men du kendte ansigterne, hvad, hvad gengældelses på ansigterne var der. Og så går du starte en samtale midt på gaden. Det er ikke så mange, der gør det i dag. Og det har du altid gjort? Det har jeg altid gjort.
2: Men er det det, der giver dig bekræftelse? Altså at kende en masse forskellige mennesker?
0: Nej, men det er jo nok det der, jeg altid har været så udadvendt som jeg er, at øh, jeg har kunne se på folk, hvis de har været kede af det, hvor jeg så har, har kunnet gå ind og spørge, om der var noget, jeg kunne hjælpe dem med. Eller.
1: Har du haft et stort fællesskab også i forbindelse med alkoholismen?
0: Øhm, både og, fordi det er jo kun på værtshuset. Og øh, selv dem fra værtshuset, var der meget tydeligt, at øh, vi hilste lige på hinanden, hvis vi mødtes på gaden. Men ellers var der ikke noget. Absolut ikke. Altså, der, var jo, der er jo stadigvæk en hel del af dem, der, som, som faktisk drikker i, i det skjulte. Som ikke vil, vil vedgå selv, at de faktisk er alkoholikere. Det er jo nok et af de største problemer, vi har på den måde, vi lever i dag. Ikke?
1: Men taget ligesom, sammen, så når I var nede på
0: værtshuset? Ja, ja. Ja, ja. Så var vi som én stor familie. Ikke? Mm. Sådan var det.
1: Fik du aldrig tømmermand? Nå at skelde. Fordi jeg har altid tænkt, at jeg, altså jeg får så mange tømmermand. <laughs> det er altså en stor kæppe. Jeg tænker, her. hvordan, hvordan delen, jeg, altså jeg vil simpelthen ikke kunne. Han kommer være, til at klynke nu Bo. Han kommer til at klynke nu. Øh, nej, nej. Jeg, jeg øh, tænker bare, at jeg vil aldrig kunne være alkoholiker. Fordi når jeg har drukket en dag, så øh, har jeg simpelthen ikke lyst til at drikke øh, dagen efter. Nogensinde. Ja, sådan føler jeg. Hver gang jeg vålder, tænker at det var sidste gang i mit liv, jeg drik.
0: Ja, men det kan jeg godt føle dig i. Men øh, du må også tænke den anden vej rundt, at øh, det kan sgu da godt være, at jeg har haft øh, tømmermænd. det regner sandsynligvis. Men så er det, fordi jeg har drukket noget forkert. Jeg rørt for eksempel meget, meget sjældent øh, ren spiritus, eller nogle af alle de der små, grå og hvad de ellers hedder shots'ne. Det er noget af det værste, du kan putte i din krop. Men hold dig på rene øl, eller øh, en ren whisky for eksempel, så var det meget sjældent, at, at jeg fik tømmermænd på nogen som helst måde. Det kan du
1: prøve, Anton. Ja, Nej, jeg ikke drikke whisky. Uh, jeg, man kan, jeg ved ikke, man, man, om det holder den ja, teori, ja. det må jeg sige. Jeg vil nok stadig få det dårligt. Ja. Men man jo, ikke. men
0: så, så, så er det det næste step som alkoholiker. Når du så får det dårligt, den eneste måde, du kan få det godt på igen, det er bare ved at gå ned og hælde noget mere i. Så øh, derfor så... Øh, da jeg stoppede, fik jeg taget nogle blodprøver på Frederiksberg Hospital, og der var de lidt rystede, fordi... Øh, som overlægen sagde, at det her det er næsten umuligt. Øhm, for på de tal, han kom frem til, der skulle jeg nemlig på daværende tidspunkt have leve med det, der hedder en funktionspromille. Det vil sige, det du vågnede med om morgenen og var normal og gik på arbejde, tog din cykel og gik på arbejde hele dagen, der lå den funktionspromille nok på omkring 2,4, det vil sige, at jeg var stak hamrende beruset i forhold til mange andre. Det var derfor, jeg kan sidde og ryste eller grine lidt af avisen, at man nu siger, at nu har man stoppet en, en polsk vognmand, fordi han slinger en lille smule med hans promille var altså også over to eller to en halv. Så han burde slet ikke... Nej, vi er enige, at han burde ikke have gjort det. Men han er garanteret også en i alkoholiker. Og vi havde altså... Altså, der er det ikke eller ualmindeligt, at der er en funktionsformille om morgenen, som ligger væsentligt højere, end det, I andre kan. Ja, en af de historier, jeg har grint mest af, det var for eksempel Bentner, da han blev stoppet herinde i byen. Om det var, fordi han har kørt mod trafikken, eller om det var, fordi at øh, vi fik lov, eller fik at vide, at han havde en promille på 1,7. Der grinte jeg meget, fordi når min promille røg ned omkring 1,6-1,7, så begyndte jeg de sidste par år at ryste. Så skulle jeg lige have fire hurtige bajer for at komme i gang igen og køre videre.
2: Prøv, prøv lige at forklare mig det. Så du, skal have en promille, eller du skulle have en promille på 2,4?
1: Det var det, 0, jeg 0, var med om
0: morgenen. Ja.
1: Så du er simpelthen bare fuld øh, hele tiden.
0: Ja, jeg bare fuld hele tiden. <laughs> ja. Og det har kroppen vendt sig til. Sådan er en alt Altså du vågnede
1: vel ikke
2: med en promille på 2,4? Jo. Men så har du altså, drukket helt vanvittigt meget dagen inden.
0: Ja, de der 30 bare. de er drukket fra kl. 16 til kl. 02.
1: Man kender det jo lidt fra, når man har været på Roskilde Festival for eksempel.
0: Det vil jeg ikke, det har jeg aldrig prøvet.
1: Nej, men der drikker man jo i syv dage eller sådan noget. Når man ligesom ja, først ja. har drukket, øh, altså bare tre dage allerede, så kan man mærke fjerde dagen, når man vågner. Der har øh, man ikke rigtig tømmer, men man er faktisk lidt fuld og bare lyst til ja, at drikke ja. lidt mere og sådan noget. Men 2,4, det er jo
0: helt vanvittigt højt. Ja, men det er, det kan jeg gå der nu i så unge, det er ikke ualmindeligt i Danmark, at vi har folk med den slags.
2: Men det kan jeg forstå. Så 2,4 når du vågner, du må have haft en promille på langt over 3, så? Ja. 4 nærmest?
0: Det er altså, Det, 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 det er aldrig langt, målt.
2: Langt de fleste, fleste mennesker vil jo dø, hvis de fik den promille.
0: Ja. Det ved de. Men det er fordi, du tænker fra 0 og til 4. Men en, der har opbygget den igennem, lad os bare sige, 8-10 år, der har kroppen vendt sig til det.
2: Du har været på Roskilde Festival i 10 år, kan man sige.
0: <laughs> ja, det tætteste, jeg har været på Roskilde Festival, det var en gang, hvor vi var i Tyskland og helt øl. Det skulle vi kaste ind over hegnet til det i Roskilde Festival. Jeg har aldrig været på en Roskilde. Det siger mig ikke en skid sådan en midlertidig druk blandt folk.
1: Hmm. Men hvad, altså, du siger, det handlede om, om morskab og sådan noget. Det, det kan vel ikke bare være morskab, der gør, Al, morskab, at man har så høj en promille hele tiden.
0: Jo, men det var det, selv med de der 2,4 jeg var jo ikke fuld. Jeg virkede jo ganske normalt. Mm. tog på arbejde, udførte et ganske almindeligt arbejde i de 8, næsten 8 timer. Og så skulle man bare hjem og lige have tre-fire brejder på værtshuset, inden man gik hjem og fik noget aftensmad.
2: Hvad arbejdede du med dengang?
0: Der sad jeg også som ingeniør.
2: I I KB? Det er alligevel imponerende, at du kunne have så en promilie og samtidig arbejde.
0: Jamen det er jo det, jeg siger til dig. Kroppen kan vendes til at være i den tilstand.
1: Hvad er det, de har i, i druk? Kan du huske det?
2: Jamen der Femme. begynder de vel på er det ikke 0,5? 0,5 så må og så skal ja, du, jeg de stille og roligt op på 1,1 eller noget? 0,5, så må du, 1, ikke, du ikke køre Til de to. Ja. Ja, ja, der er virkelig langt op ja, ja. Ja, ja. til 2,4. Nå, men altså... Du lytter til Ringdale Christensen, her på 427. Vi er inde i det mindst mørke rum, vi har været i indtil videre.
1: Ja, det, der er noget, der er gået lidt galt Vi er ikke helt fået det mørke
2: Det er lidt mørkt, ja. men ikke fuldstændig mørkt. Det er lidt ligesom ja. at ligge inde i et uh, telt ja. Klokken 10
1: en sommeraften. Det er også lidt varmt. Ja, en lille smule. Og vi sidder med dig, Bo, som vi har fundet på, øh, på gaden, og, øh, og snakker med dig. Om, om alt muligt. Blandt andet øh, alkoholisme. Hvor, altså, hvordan delen var det at, at stoppe? Det, du må virkelig have haft det skidt, Nu har haft så en promille øh, konstant.
0: Ja, men se, øh, så er det jo, at øh, der er ikke så langt til hjælpen. Man skal bare selv være indstillet på, at øh, du bliver nødt til at blive hjulpet nu. Og øh, der er der altså medicamenter, de kan stoppe i dig. Så øh, du faktisk... Jeg vil sige, du slap ikke for tømmermænd, men det var nogle specielle former for tømmermænd. Prøv at forestille jer, øh, hvis I tager sådan en, en meter tyk skumgummi-madras og går rundt på den hele dagen. Sådan var det faktisk. Sådan havde jeg det i 8-10 dage indtil min krop havde vendt sig til, at der ikke var noget alkohol i den. Jeg kan sige, at fra indlæggelsestidspunktet, det var i dagbehandling, så man skulle være der hver dag fra kl. 8 til kl. 1, eller halv 8 til kl. 1. Men fra indlæggelsestidspunktet tog det næsten to døgn, før jeg blev erklæret fuldstændig ren for alkohol, før min promille var. 0,0. Og den dag, det er jo den, der er min anden fødselsdag, som jeg kalder den, den 13. august. 2009.
2: Altså, vi har fundet dig på gaden. Vi, ja, ja. vi kendte dig ikke for, ja hvad der er gået, en, en tre kvarterie eller sådan noget. Tid siden, der, der anede vi ikke, hvem du var. Og øh, du er meget behagelig at være i et selskab med. Og sidder herinde sammen. Med. Altså, tror du, du er god til at tale, og man har lyst til at være i nærheden af dig. Det er i hvert fald den følelse, jeg har. Tror du, du har fået lidt af den der sige, evne til at være så social? Og god til at tale med mennesker, i hvert fald antaget mig i den her situation. Fordi du også har drukket meget alkohol?
0: Nej. Det er sandsynligvis en, jeg, jeg har med helt hjemme fra min øh, opdragelse. Øh, I familien. Øh, min mor far, øh, og er væk. Også utrolig, social og øh, udadvendt, hjælpsom over for andre, øh, og har vel nok kunnet lære det videre til, til os børn, at, at øh, øh, selvom du føler dig fuldstændig alene, så skal du bare række hånden frem, så vil der være noget hjælp. Men du kan lige så godt være den, der står og vil hjælpe, ikke? Har du overskuddet til at give det fra dig?
1: Er du øh, gladere nu, end du var dengang, du drak?
0: Ja. Det er du. Jeg vil ikke bytte for en trillion. Billion. Million er ikke ret meget i dag. Uh. Så jeg siger trillion. Jeg var overhovedet ikke bytte i dag. Og øh, mit liv øh, kan nok sammenlignes på en helt Række punkter, hvor, hvor, hvor det stadigvæk er det samme, men jeg har det øh, væsentligt bedre med mig selv, i det jeg hele tiden ved, at øh, jeg er ikke den, der skal gå ind igennem døren i morgen tidlig og starte med at sige undskyld i går, hvis jeg var her. Uh, nej, jeg er mere den, der, der, der hele tiden ved, at det, jeg gør over for en person i dag, kan jeg jo også stå i morgen tidlig, selvom personen har været fuld eller uh, påvirket på en eller anden måde. Kan jeg dagen efter stadigvæk gå hen og kigge personen i øjnene og sige, det her og det her og det her talte vi om i går, det er også gældende i dag, kære ven.
1: Mm. Men det er jo også lidt sjovt så det med, at du drak, fordi det var morsomt, men du faktisk er gladere nu, hvor du ikke drikker.
0: Ja, det er egentlig mærkeligt. (laughs) Jeg gør sådan en lille spøj i det, fordi jeg sad sammen med med, med en læge på Frederiksberg på dagværende tidspunkt, og vi prøver at regne ud med den mængde, jeg havde drukket i forhold til den gang, Der var det jo noget med 16 genstande om. Ugen uh, er vist vi langt længere ned. Det griner jeg også af, de tal, for det holder ingen steder i verden. Øh, men med, med de 16 genstande om ugen. Så jeg tror, du er du nede på 10 nu. Ja.
2: ja. Om ja. Og 4 til kvinder. Ja, den hedder 10-10. Men... 10 10 10. 10. Der er ligestilling i, der er jeg er blevet lige stillet. Uh, det er en god nu.
0: Og det vil jeg gerne lige have lov til at sige et lille ting til. Der er lige så mange kvindelige alkoholikere, som der er mandlige. Punktum. Og den, der vil sige noget andet, de kan bare lade være. Sådan er det. Du snakkede om ø- også tidligere, det her
1: med, at du ikke var så høj, at du havde nogle store nedture over det. Havde du det også ø- altså under alkoholismen her? Nej. Har ikke det samme de ting?
0: Nej. nej. Fordi, ø- jamen jeg vil aldrig sige, at jeg har haft kæmpe nedture over det. Det har, ø- det har kun gjort mig sådan lidt... Ø- mud og trist, men, men øh, jeg er jo den, der hurtigt kan komme til nogle ting, øh, konkludere nogle ting, som kan sige, kære ven, det her kan du ikke gøre noget ved. Ergo, så tag og få det bedste ud af det fra det punkt, du står. Og derfor så har jeg jo igennem hele livet vidst, at jeg var lavere end gennemsnittet. Øh, men på den anden side så har jeg så gjort en masse andre ting, som folk aldrig nogensinde kommer til at gøre. Ikke? Hvad er det? Øh... Altså, jeg har aldrig været bange for at stå frem for eksempel for en større forsamling med tre sekunders varsel. I kan selv se den dag i dag. Jeg var ikke mange sekunder om at sige ja tak, det gør vi Ej, bare. her det har du ikke. Hertil. Jeg skulle bare lige have den indre tid sat på plads. Og en kop kaffe. Ja ja, er den, den, den er vigtig.
2: Er du helt færdig med din kaffe?
0: Nej nej, nej nej.
2: Det får vi bagefter. Og du hedder Bo Blikert? Ja. Havde du et kalendernavn engang, da du var yngre eller har du ikke Nej. Nu? Nej. Du har det Det
0: eneste kalendernavn, eller kælenavn jeg nogensinde har haft, det var min matematiklærer i gymnasiet. Han kaldte mig Lilla. Lille. Lille? Lille. Lilla. Men det var resten af klassen meget imod, fordi
2: det der levede
0: Liller jo stadigvæk og sang med papabus. Liller? Liller.
2: Det forstår jeg ikke. Hvad er det med noget at gøre?
0: Jamen musikeren Liller. Musikeren Liller. Sangeren. Det ved jeg ikke, hvad man er. Ej, du er for ung. Du er for Du, for ung. du, for ung. du mangler du, der alle de gode hjørnet? tider ved Ankeret i Nyhavn. Liller? Ja. 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 papa Bo, prøv
1: nu øh, antroposyng noget med Lilla. Med lille og Papabu? Ja. Ah, det er jo svært. Det var jo meget instrumentalt, ikke? For eksempel, de ikke? Var... De var gode. Bo, Bo, kan du genkende det der? <laughs> <laughs>
0: Nej. <laughs> det kan jeg ikke.
2: Det er typiske typisk uh, Lilla.
0: Ja, jeg har... Det er mange år siden, jeg har...
2: Hvorfor blev du øh, sammenlignet med Lilla?
0: <laughs> jeg spørger min matematiklærer om det. Nej, det kan du heller ikke. Han har også stået af brat. ja.
2: Så altså, du fandt aldrig ud af det? Nej.
0: Jeg synes også, det var lidt... Men, men jeg tror nok, at, han, at det var den eneste løsning, han kunne have, fordi vi var faktisk to i klassen, der hed Bo, og den anden, han var absolut ikke lille. Så, må, så måtte han jo finde på et eller andet til mig, ikke? Og
2: så altså, er også fint, det minder lidt om ordet lille. Ja.
0: Altså lille. Ja, det må det have været. Var den anden Bo høj? Ja, ah, han var i hvert fald normalhøj. Det kan jeg starte ikke huske tilbage igen. Ja har nok, ja. Drikker du øh, aldrig i, i dag så? Se, nu kan jeg stille og roligt, selvom det er næsten mørkt herinde, øh, det kan jeg stille og roligt sige nej til. Jeg har ikke rørt en dråbe alkohol siden den 10. august 2009. 13 år? Ja. Ja, det bliver 13 år til sommer. Det er da flot. Tillykke, siger man det. Hvad siger man? Ja, men det gør man ikke mere. Altså, jeg er, jeg er, jeg er, jeg er bare sådan. Mm. Øh, da vi lige gik hertil, der var vi forbi Kære Sommerfelt, fordi der, dem kender jeg faktisk også ret godt derovre i forretning, og de kender også mig. En vinforretning. Det er øh, en af vores ældste vinforretninger. Øh, men de ved også godt, i hvert fald flere af, af de ansatte, derovre, at øh, jeg rører ikke alkohol mere. Det kunne jeg i gamle dage, men øh, jeg benytter mig meget af, 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 af sådan, det gamle netværk helt tilbage fra den tid. stadigvis, hvis jeg står og skal mangle et eller andet til en god gave til en kollega, eller øh, hvad der kommer af nyheder, så går man ind i den forretning og ser på det. Jeg gør det i hvert fald, fordi jeg ved, at jeg bliver altid godt behandlet derinde også. Det er jeg altid blev.
1: Og du har lige lyst til så lige at købe en flaske Nej. til dig selv?
0: Nej, øhm, jeg må ærlige om, der, der, der sker en gang imellem, hvor, hvor jeg sådan siger til mig selv, det er sgu egentlig ærgerligt, nu har du købt fire gode flasker gin igen, og det er alt sammen til gaver, og du aner ikke, hvordan du smager. Du må simpelthen tro på sælgeren, at det er noget til. Men de kender min smag fra gamle dage så de ved nogenlunde hvad, hvad, hvad jeg ikke vil have for eksempel når vi snakker whisky
2: Når det er de samme der stod der dengang det det er, også, Der øh, er stadig der
0: ikke nogen af de samme af de gamle gutter der indenfra det er der
2: der var noget vi talte om for, for lidt tid siden det var det her med at have partner og du var så gift for indtil for 22 år siden ja. og for, var det 12-13 år siden der besluttede du at du ikke ville have en partner ja. mere 12-13 år tid siden. Ja, talte du blev etro. Ja, det du blev edru. Og jeg spurgte dig indtil, om du har haft relationer som minder om det.
0: Men ja. det har jeg ikke. Nej. Det har jeg ikke.
2: Men der er noget... Altså, har du, har du haft sex i den periode? Hvis jeg må spørge om det.
0: Nej. Ikke med en kvinde i hvert eller Nej, ikke med en anden partner i hvert fald. Det er sådan noget, man mår den selv, når man når der til.
2: Så er det i 13 år, du ikke har haft seks med Ja, det
0: kan vi godt sige.
2: Er det længere tid? Det kan jeg sgu
0: dårligt huske. Det kan jeg dårligt huske. Der har nok været i et eller andet. Deri. Det er ikke noget, jeg tænker over til lavningen. Så sex er ikke noget, der, du er tænker overhovedet? Noget. Det er ikke noget, der siger mig, fordi det er ikke noget, jeg øh, nogensinde har dyrket som noget. Øh, jeg er måske en af de ganske få mænd, I har siddet sammen med, som stadigvæk kan navnene på de fire kvinder, jeg har dyrket sex med i hele mit liv. Ja, fire kvinder. Fire kvinder har der været i hele mit liv. Det er ikke sådan noget med, at øh, selv ved en, en øh, julefrokost eller sådan noget lignende, at øh, der er noget, der er gået over, at det er aldrig. Og det øh, ved mine kollegaer også. Så øh, det er mere med, at de kommer den anden vej. Hvis, hvis de ikke kan være i, i fred for, for andre mandlige kollegaer, så kommer de over, og så knytter de sig simpelthen til mig, fordi de ved, de kan stole på mig. Der sker og... ikke noget. Er det, fordi du ikke
1: har haft lyst til sex, eller hvad? Du ikke haft nej, det, nej, nej,
0: nej, nej. Jeg skulle lyst lige så mange som alle andre. Men øh, man har altså... Øh, øh, blåfærdighed hedder det ikke det. Jeg tror, det er min blåfærdighed, der har gjort, at øh, der skal, jeg, skal, jeg skal ikke i seng med Gud og øh, hvem som helst.
1: Altså fordi du skal stå en ind over for personen?
0: Nej, det har intet med det at gøre.
1: Men hvordan så med at blive færdig?
0: Jamen, jeg tror, det er mere med det her, den indre trang i, i sig selv, og, og øh, øh, virkelig det der at have sex, det er for mig noget af det ultimative imellem to personer, og det kan jeg ikke opbygge ved et ganske almindeligt eller et en simpel øh, aftenrelation. Til, til en ny person og sådan noget lignende, der kan gå flere år. Det har jeg gjort med... med men med bro, hvis,
2: hvis du ikke vil have en partner, og du ikke tænker at skulle have en partner, Ja. og at du skal bruge lang tid på at opbygge et tillidsforhold, for du har lyst til at
1: have sex, ja. så kommer du aldrig nogensinde til at have sex mere.
0: Nej. Og hvad så?
1: Ja, du sagde før, at du har lige så meget lyst som alle andre.
0: Ja, ja. Men det må man så bare ordne med sig selv. Det kan godt lyde mærkeligt, men det kan man stadigvæk nok som 65 år.
1: Jamen ikke mærkeligt, men vel mere lyde lidt hårdt, måske?
0: Det kan da godt være, at det lyder hårdt i jeres øjne, men der er jo øh, visse punkter, der er... er, er vil jeg jo nok sige, at når man når over de der... Øh, når for nogen af det 50, nogen af det 55, kan jeg føle på det hele. Øh, så begynder man jo ligesom at og, øh, gå mere ind i sig selv, ikke? og blive hvis sig selv. Kvinden har deres overgangsalder, Det tror jeg også mænd har.
1: Mm-hmm. Og det, er bo, bare, det er bare noget,
0: vi aldrig nogensinde har snakket om. Vi kommet... skal bo. Vi, vi er
1: simpelthen, til ja, vi er simpelthen vi er nødt til at stoppe nu. Vi har noget nødt til, ja, nødt til, nødt til, nødt til nu, tror jeg. Vi tager ja. ind. En... Det var Ringdahl og Christensen. Men det, det viser jo, hvad, hvad det kan gøre, at man sidder i et mørkerum med en, man ikke kender. Altså, man kan jo komme så mange forskellige spændende steder hen i samtalen, og vi kunne sikkert sikkert have snakket i timevis okay. og høre dem med spændende ting. Tak Men, for det, Bo. Blikert.
0: Tak for det. Selv tak.